0: 各位听众，欢迎在周二晚上的十九点十分继续锁定收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这里是 Movie Channel， 我是辛艺。那最近的电影市场啊，在经历了前面一小段的低迷期之后，也是迎来了一个小高潮呀。在外语电影方面，《毒液》《憨豆特工三》和《无敌破坏王二》均收获了众多好评。而在国语方面，前段时间刚刚上映的《你好之华》也是打动了不少影迷的心。那么现在也是离年底越来越近了，不知道大家的论文都还好吗？所以说啊，在这样的一个阶段，不知真的没有那么多的时间来追电视剧了。那么在周末给自己放个假，去电影院，或者说也可以用电脑看一部电影，也是个不错的选择了。那我们本期的 Movie Channel 呢，依旧分为三个板块。第一个板块为您带来四条热点资讯，而第二个板块我们来聊一聊《心灵捕手》这一部二十年前的老电影。那么在第三个板块要为大家来简介一部有一点点难过的电影《悲伤逆流成河》。好的，那么在一段音乐过后，让我们正式进入今天的第一个板块——热点资讯。来到第一个板块热点资讯，第一条资讯《无敌破获王二》上映，被评为迪士尼最具有创意的动画片。那么上周五刚刚上映的《无敌破获王二》呢，应该是迪士尼近年以来最好看也是最具有创意的动画片了。近年来，迪士尼动画片结合着萌翻天的角色与爆笑当中带着泪的叙事风格，并编织出了寓教于乐的故事，这个功力啊也是越来越厉害了。那么到最新的 3D 动画片《无敌破坏王二》大闹互联网，几乎是达到了去无存精的境界了。这部电影在故事、视觉与听觉效果上都十分的饱满，毫无冷场。打造的互联网想象世界更有着无微不至的细节，且每个元素都具有创意，并且精准的辅助角色铺陈与故事推进。最后带出的寓意替电影增添了意想不到的深度，让人笑到哭又学到了人生中的经验。而这部电影中的每个笑点与配角都在意义的辅助着故事推进，而不是很浪费的仅为骗笑卖萌而存在。那么不仅如此啦，无敌破坏王二》的那个彩蛋角色也是更多了。但就迪士尼公主而言啊，除了三位已故的配音演员之外，所有的公主都回归到了配音当中，包括替花木兰配音的温明娜、替海洋公主配音的莫阿娜的奥利伊卡拉瓦霍、给冰雪公主艾尔莎配音的伊迪娜门泽尔以及安娜公主的克里斯汀贝尔等等等等。配演员星光闪耀，他们的嗓音也是替剧情加入了更多的、更可信的张力，爆笑传达他们无心插柳柳成荫的笑点。好了，来看今天的第二条资讯，《饼干姐星座倾听男人心》倒县之局预告，女主角开挂听到了众多男人的心思。那么，饼干姐塔吉拉 ·P· 汉森主演的喜剧星、喜剧星作《倾听男人星第二支现实局预告片曝光了，超多的新镜头也是首次展现在大家的面前。那么，女主角也是开挂，听到了众多男人的心思，最后还出现了“欢迎来到我坎大”的黑豹梗。那么，在两千年的时候，梅尔·皮布森和海伦·亨特主演的《男人百分百》是给了男人一次机会，而明年一月十一号即将上映的《倾听男人心》则是给人给了女人机会啊。在两千年当中，这个男人百分百当中，在广告公司工作的梅尔吉布森在浴缸当中被电击到了，从而得到了倾听女人心声的能力。那么我们这个翻拍的倾听男人心呢，则是轮到女人来琢磨男人的心思了。女主角身份变成了体育经纪人，被公司里的男性员工压制到不行啊，老板也是不怎么看中她。那么在喝了巫婆的茉莉花茶，然后被撞了脑袋之后，她居然就开窍了。这一部《蜻蜓男人心》是由美剧《嘻哈帝国》电影隐藏人物女星塔塔吉拉 ·P· 汉森和黑人男星霍希·摩根，由美国美剧《硅谷》里面扮演大头的乔什·布雷纳加盟，发胶重返十七岁的导演亚当·山科曼执导，前 NBA 球星奥尼尔、格兰特·希尔和达拉斯小牛队老板库班都有在这部电影当中进行客串。再来看今天的第三条资讯，《王者天下》新预告，长泽雅美挥刀斩敌，看日本人如何演绎中国春秋战国的澎湃历史。那么，以春秋战国时期的中国为背景的日本真人漫改《王者天下》是曝光了新特辑，山崎贤人、吉泽亮、长泽雅美、桥本环奈等演员都在其中现身了。那么，原作《王者天下》由日本漫画家元泰久创作，故事背景是设置在中国春秋战国时期，以秦国少年李信为主人公，讲述他从一个下层孤儿立志成为乱世英雄的故事。除了一些原创的角色之外，诸多的真实的历史人物也是在漫画当中登场了，贯穿了战国七雄的宏大历史在漫画当中一一展现出来了。精彩的战斗场面更是让本作圈粉无数啊！那么，这个新曝光的特辑也是聚焦了故事当中的关键点，就是李信和嬴政的相遇。山崎贤人饰演的李信呢，是一个失去了朋友的少年，而吉泽亮饰演的年轻王国则被夺走了王位。这样两个同病相怜的年轻人的相遇，预示着一个澎湃时代的到来。重新夺回王位的重任，则是落在了李信一人身上。而在这个视频当中，还是展现了五十个人对战八万敌军的惨烈场面呢、啊。这个李幸浴血奋战，长泽雅美饰演的女将杨端和，以及桥本环奈饰演的原创角色何了彪，也是在视频当中进行现身。那么，在去年的日本本土漫画销量榜上，《王者天下》仅次于《海贼王》和《进击的巨人》，销量排名第三。这个销量是比《东京食尸鬼》还要高出百万的。所以呢，这样热门的作品被搬上了大荧幕也是理所当然的了。那么这部影片在今年四月份的时候，在中国的横店拍摄了三个星期，之后会在日本本土继续进行一个拍摄。据悉呢，《王者天下》日本定档在二零一九年的四月十九号上映。那么不知道这样一部讲述中国历史的电影能否在国内顺利上映呢？大家敬请期待吧。好，的，下面来看今天的最后一条资讯。电影《春天的马拉松》定档十二月十四号上映，张铎、杨立新主演，讲述乡村里的诗和远方。电影《春天的马拉松》是定正式定档在十二月十四号，在全国的各大院线上映了。这部影片由夏晓云执导，张继、和庆刚编剧张，张铎、郑浩、徐百惠主演，而由杨立新和杨坤特别出演。影片讲述了一个美丽的浙东山村在筹备国际山地马拉松分站赛期间所发生的故事。那么这部电影是作为改革迎接改革开放四十周年的献礼之作啊，它的核心剧情也是取材于浙江宁海推行村级权力清单过程当中的真实的故事了。这部影片也是自今年六月份在上海国际电影节宣布启动之时就受到了广泛的关注。影片也是跳脱出了近年农村电影当中最常聚焦的嗯这个扶贫帮困主题啊，它使用着清新的影像风格，将充满时代气息的浙江东部乡村美丽的画卷全景呈现给广大的。观众了，在影片当中，张铎饰演的村长方春天为了村中的大小事务来回奔忙，而徐百卉饰演的村长夫人则是默默的一个人撑起了家。杨丽新饰演的护林员则是无私的守护着全村最宝贵的金山银山呢、啊。而杨坤饰演的方婶则是快乐的经营着连国际友人都经常光顾的山顶民宿了。还有更多村中的年轻人选择留在村中发展，在泥金彩漆工坊传承起传统的漆器制作工艺。在理想中的乡村，每个人都在更好的生活，更好的实现自己的价值了。好的，那么在一段音乐过后，让我们进入今天的第二个板块——热点评论。来到今天的第二个板块，热点评论。今天我们是要来聊聊一本二十年前的老电影，叫做《心灵捕手》。那么在介绍这一部电影之前呢，还是要先向大家来介绍一下他的那个导演，叫做格斯·范桑特，他是独立电影界的领军人物。从影二十多年以来，一直以唯美的影像风格和个人化的关注视角行走于艺术电影与主流商业电影之间，并且在两个领域都取得了不俗的成就。在他的影片当中，具有文弱纤细特征的美少年，长久以来一直是他的拍摄主体。而透过对少年的救赎，也让我们得以窥视社会现实的残酷。那么接下来的时间，就跟大家来聊一聊范桑特获得第七十届奥斯卡最佳影片奖提名的《心灵捕手》这一部电影，带你走进迷失男孩的世界。格斯·范·桑特的个人创作是带着低调、昏暗、冷静的态度，把边缘化的问题青少年作为自己的关注中心的。一方面，他总是用美好纯净的少年形象作为银幕主角；另一方面，却始终让这种美好纯净的形象处于一种敏感、绝望的悲观气氛当中。这也是体现了导演个人的创作趣味和特色。在影片中的主角几乎从来都是来自下层阶级的、游离于主流社会之外的问题青少年，他们或者无家可归，或者与家人关系疏离。比如《迷幻牛仔》这部电影当中的迪龙就是一个深陷毒瘾、终日无所事事和几个毒友到药店偷窃迷幻药的边缘青年。《不羁的天空》这部电影当中的菲尼克斯和里维斯则是来自两个完全不同的阶级。一个是社会底层的街头男妓，一个是出身豪门的富家少爷。由于父子失和，李维斯离家出走，加入了菲尼克斯所在的街头流浪帮。这样两个身份背景相差悬殊的男孩之间产生出的信任、依赖的感情，他们共同经历了一段艰难困苦的岁月。然而，最终李维斯还是选择重回上流社会，而背弃的菲尼克斯依旧困守在迷茫与痛苦当中。那我们今天要讲的《心灵捕手》这部电影当中，由达蒙扮演的威尔也是一样的，他是拥有着超凡数学天赋的天才，但是却不务正业，叛逆不羁，打架滋事。他期望被他人理解，却又心怀克制，这样矛盾的心理让他变得尖锐而又封闭，始终将自己锁在心灵的房间里面，没有人能够让他彻底的打开心扉。那么这一部《心灵捕手》是作为一部经典的心理学题材的电影，它改编自年轻天才威尔的成长故事。这一篇原本仅有五十页的短篇小说，它是由当时就读于哈佛大学的马特·达蒙在1992年构思而成的。《心灵捕手》是最终获得了1998年的奥斯卡最佳影片提名奖。马特·达蒙和罗宾·威廉姆斯也是因出演此片，分别获得奥斯卡最佳演员奖和奥斯卡最佳男配角奖项。其实，关于心理题材的影片也是不在少数的，在我们国内就有张国荣的《异度空间》和吴彦祖的《子与风暴》等等。可是，人类对于心理学的了解还是仅仅停留在最基础的地方。有时候，我们试图了解给予对方自己认为是最好的东西的同时，却忘记了了解、倾听对方的渴望到底是什么。那么这一部《心灵捕手》这这部电影呢？我觉得它的可贵之处，可能就在于它没有运用任何惊心动魄的情节或者是炫目刺激的场景，它所有的价值和精彩之处都蕴含在影片当中的人物关系、演员细腻的演技以及导演对于人物心理的深入挖掘当中。You are, but you might. The potential you'll be that you'll never see. 当中，威尔是数学天才，他的聪明让人妒忌。一个人穷其一生所能够达到的高度，对于他而言就是两分钟的玩耍而已。就如同他简简单单就可以解出麻省理工那么多高材生都解不出的问题时的高傲，亲手烧掉自己写下的连兰波教授都看不懂的演算草稿时那一脸的不屑，在酒吧里面仅仅用三分钟就摆平了一个来自 MIT 顶尖高校。学生的轻蔑，他有着无人能及的能力，却只能也只想做一个社会最底层的人。命运对他满是嘲弄和戏谑，现实的洪潮把他困在自己的三寸之地，动弹不得。心比天高，命比纸薄，也许这是一种哀怨。但是在命运的洪流当中，上一代的阶层仿佛已经注定了他的命运。他抗争过，不屈过，但渐渐的也精疲力竭。所以，当威尔看着教授抢过他手中已经化为灰烬的残页的时候，他是妒忌还是惋惜？当他被判刑，想要五万保释金却没有人可以伸出援助之手的时候，他是悲叹还是愤怒？所以，威尔不愿意与任何人保持交心的亲密关系。过去的二十年里面，他的内心好似一座孤岛。就连他和聪明可爱的哈佛女学生相爱后，他也不敢向她坦白自己的原生家庭带给他的伤痛。他曾经在父亲的皮鞭下度过悲惨的童年，那是他所有自卑的来源。这样的童年化成了一个他把自己与他人隔离开的牢笼。他憎恨成人的世界，他自认为不需要任何人的关怀，因为他曾被这个世界上本该最爱他的人折磨过。所以，这是一种自我封闭式的保护，是对这个世界极端愤怒的抗拒，也是对心底爱与被爱的诉求的压抑与隐藏。因为对周遭充满了不信任。威尔所展现出来的一种挑衅、叛逆的状态，他用这样的一种方式来表现自己，但是实际上，这一切都因为在他性格的深处有着一头随时准备爆发的野兽。他的世界被数学填满，当他沉浸在数学当中的时候，他的内心会是狂热且倔强的。他的世界不容许任何人进入，而真正能够驯服这头野兽的，只有来自心灵与思想的碰撞。而西恩教授可以说就是这个与之心灵碰撞的人，知识与修养，耐心与善良，让西恩教授成为威尔的引导者。通过威尔叛逆冲动的表象，西恩教授看到的是这个年轻人的内在。他试图用自己的方式帮助威尔重塑信心，引导威尔去找到自己的方向。不得不说，影片当中的西恩教授真的是一位伟大的心理学教授。就算威尔用一幅画直接讲出了西恩教授的妻子已经去世，并故意以此事来刺痛他，西恩教授在愤怒之后，还是决定帮助威尔，拯救让绝大多数人看起来已经是无药可救的威尔。西恩耐心地等待着威尔的转变，真诚地用自己的经历来和他交流，慢慢地建立起威尔对他的信任。而当他慢慢地走进威尔的内心世界，最终认识到威尔心中的阴影所在之时，他鼓励威尔去勇敢正视，一遍又一遍地告诉威尔那不是你的错。直到威尔抱住西恩失声痛哭的时候，西恩才明白威尔已经走出来了。在影片的结尾，威尔驾驶着朋友送给他的汽车去加州寻找他的女友。其实他去的不仅是加州，更是属于他自己的光明的未来。威尔在西恩教授的帮助之下，历经艰难，终于勇敢地面对自己，获得了新生。因为发自内心的想要帮助威尔，西恩教授和威尔相约于河畔的长椅，伴着和煦的阳光，他对威尔说出了这一段最为经典的话：“你只是个孩子，你根本不明白你在说什么。所以问你艺术，你可能会提艺术书籍当中的粗浅论调。有关米开朗奇罗，你知道很多，他的满腔政治热情与教皇是莫逆之交。”你好像对他很清楚吧，但你连新斯廷教堂的气味也不知道吧？你没试过站在那儿眺望，昂首眺望天花板上的名画吧？肯定没有见过吧？如果我问你关于女人的事，你大可以向我如数家珍。你可能有过女朋友，但你没有办法说出在女人的身旁醒来的时候，那一份内心真正的喜悦。你年轻而又倔强。我如果和你谈论战争，你会向我大抛莎士比亚，朗诵共赴战场，亲爱的朋友，但你从未亲临战争，未试过把挚友的头拥入怀里，看着他吸下最后的一口气，他凝望着你，向你求助，你却什么都做不了。我问你何为爱情，你可能只会迎风弄月。但你未试过全情投入、真心倾倒，四母交头之时，彼此了解对方的心，好比上帝安排天使下凡，只献给你，把你从地狱当中拯救出来。对他百般关怀的感受，你也从没有试过；你也从未试过对他的情深款款、矢志死守，明知他患了绝症也在所不惜。你从未尝试过痛失挚爱的感受。威尔对于这一段话是似懂非懂的，他不知道西恩教授已经将自己的人生经验全盘摆在他的面前。但是到影片结束的时候，当西恩看着那一封信，看着那一封威尔送给他的信，他注视着那一条宽阔的街道的时候，我们知道，威尔已经明白了，他的一生都在和自己做斗争，他背负着童年的自卑和天才的骄傲。矛盾者找不到自己的定位，而西恩教授的一次次开导，一次次安抚，终于让这个叛逆的少年找到了人生真正的价值。名利和财富在这个天才面前不值一提，而那个可以勇敢追求的爱人，那个在他的舒适圈之外，让他可以肆无忌惮的拼搏的未来，才是威尔的归宿。如果说西恩教授是威尔人生十字路口的指向标，他告诉了威尔应该如何选择未来，那么威尔的挚友查克则是他坚强的后盾，告诉他：“你大胆地往前走呢，莫回头。”他是威尔能够真正谈心的朋友，也是能对他直言不讳的朋友。所以，当威尔说想要一辈子在这个小小城市过简单的生活，与朋友喝酒玩乐的时候，好友查克一句话回绝了他。去你的！你并不欠了自己，你是欠了我的。明天我醒来已经五十岁，但我依然要做这种工作，那倒无所谓。而你有个黄金机会去施展才华，却没胆量去做，简直一派胡言。我若有你的才华，我什么都肯做，那群狐朋狗友也一样。可你要是再留在此地二十年，那你就是在侮辱我们。查克的话点醒了威尔，他激起了一直被威尔压制的无意识的潮流。你说威尔不知道吗？不，他一直都知道，他一直都明白。可是他一直都在抗拒，抗拒自己的才华所能带来的美好未来，抗拒本应精彩的生活。幸运的是，他遇到了西恩；更幸运的是，他有这样一群朋友。威尔的朋友说，他一天中最快乐的时光就是去敲威尔的门。这些街头骂骂咧咧的小混混对自己的朋友带有最真挚的祝福和最美好的祝愿。当那一日降临的时候，当威尔的房门彻底紧闭的时候，他们知道这个天才离开了，奔向了更好的未来。所以查克微笑着走下楼梯。命运或许给每个人安排好了道路，但是总是会殊途同归的，因为你们是朋友啊。我想，之所以把年轻天才威尔的成长故事命名为《心灵捕手》，也是因为在这个故事当中，我们看到了太多心灵与性格之间的碰撞与融合。威尔与兰波教授，威尔与朋友查克，威尔与西恩教授，甚至威尔与他的女友，每个人都在帮助威尔完成自我的救赎。而我们之所以被感动，也是因为在里面看见了自己的影子，虽然渺小，但也在为自己的未来努力奔跑。好的，结束了今天的第二个板块，我们来到今天的第三个板块——三句话短评。今天要来短评的这部电影真的是非常的啊悲伤了，它的名字就叫做《悲伤逆流成河》。那么先简单的介绍一下这部电影的这个简单的剧情：齐明和易遥是住住在一条弄堂里的邻居，齐明作为哥哥一直在帮助和保护着易遥。但是多组校园欺凌事件打破了五位主角本应该美好的青春校园生活。齐明清俊帅气，是人人称颂的优等生，而易遥却是大家口中的赔钱货。两个人一同长大，感情很好，而这一切在转学生唐小米出现之后发生了翻天覆地的变化。流言成了毁人利器，处处对易遥进行刁难，易遥的生活开始陷入黑暗，遭受各类残酷欺凌。顾森西教会易遥对校园暴力进行反击，他的出现给了易遥一丝曙光。可是阴差阳错，顾森西的姐姐顾森香的意外却将他再度推入黑暗。当受害者变成施暴者，当看客变成助推，在这一场名为玩笑的闹剧当中，没有旁观者，只有施暴者。那么就这样一部非常悲伤但又发人深省的电影，有着哪些短评呢？那我们接下来来看一下。一，生活里到处都是这样悲伤的隐喻。就算我坠落比尘埃更微弱，被夜色分割，再被绝望撕扯，就让我等着悲伤逆流成河。短评二：亲爱的，在这个并不美好的世界。愿我们都能够看到夹缝中的那丁点希望，去勇敢的面对过去和自己。对于那些逆流成河的悲伤，我们要面对它，并勇敢的逆流而上。短评三：亲爱的，我愿你在这个并看起来并没有那么美好的世界上。人就能够发现那些温暖，人就能够有一个人陪伴你，温暖你。亲爱的，我还愿你是一个心思细腻却又大大咧咧，没有那么在乎那些纷纷杂杂的人。你能看透一些事儿，却也能咽下这些事儿。可是最后呢？我希望你有软肋，也不需要铠甲。你能竖起一身的刺，能随时敢于对这个并不那么温柔的世界说不。可是啊。你依旧要记得，世界寒冷，人有人温暖，如何？结束了，我们非常悲伤的哎，这个第三个板块，我们今天的 Movie Channel 也是接近尾声了。那么在节目的最后呢，还是要来回顾一下我们本期 Movie Channel 的精彩内容。首先，第一个板块为大家带来了四条电影圈的最新热点资讯。第二个板块，我们来简单的啊，或者说是深入的聊了一聊《心灵捕手》这一部经典的老电影了。第三个板块，我们是短评了《悲伤逆流成河》这部电影。好的，那么这里是 Movie China， 我是心怡。本期的 Movie China 就为您播送到这里啦，我们下期再见，拜拜。